0: On commence, Bezrat à la deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne. Bashor ve Karnav. Bashor ve Vekiblob et Karnav, un homme qui tombait du toit, est arrivé un taureau, et il a accueilli chaleureusement sur ses cornes. Il a tué. Ce taureau-là, il était un taureau mouad. Se pose la question, un taureau mouad qui est encore né, il doit payer le coffer. Est-ce qu'ici, doit le payer, oui ou non? C'est une marroquette entre Rabbi Ishmael et Chachamim. Quand la Torah dit de payer le coffre, la Torah dit « Il donnera le rachat de son âme. » Le rachat de l'âme de qui Le prix de qui il doit payer Selon Rabbanan, il paye le prix du mort. Selon Rabbi Ishmael, on paye le prix du mazik. Le propriétaire du taureau doit payer sa valeur à lui-même, son prix à lui-même, à la famille du mort. Si tu dis maintenant qu'il doit payer, selon Rabbi Shmuel, son prix à lui-même, alors même ici, quand ce, ce, cet homme-là tombait du toit, il devra payer le coffre. Mais si tu dis qu'il faut payer le prix d'une Isaac, du mort lui-même, il n'a strictement aucune qu valeur quand il est en l'air entre le ciel et la terre, et qu'il va mourir dans un instant, il n'y a rien à payer. Vers Marabba. Nafal Norochag Venitka Beisha, un homme qui tombait du toit et il est tombé sur une femme. Donc Nafal Norochag, il est tombé du toit, il est tombé sur une femme et ici se pose la question, qu'est-ce qu'il doit payer Donc il est tombé de manière à ce que... Les rapports ont été faits comme ça contre lui. Varim. Il doit payer les quatre choses. Les quatre choses qui veut dire en dehors du dommage, au-delà du dommage, il doit payer aussi la honte, le chômage, le, la douleur et les soins. Il s'agit ici que cet homme-là avait euh, ne s'était pas ne s'était pas gardé correctement. Il s'est mis à un endroit où il risquait de tomber avec un vent ordinaire, un vent fréquent, donc quand il est tombé, on l'accuse. Ou Lokana. et s'il est tombé du toit et qu'il arrivait sur sa Yevama, la femme de son frère, et que de cette manière là il a fait il aurait fait Iboum, mais les relations ont été faites comme ça automatiquement, il ne l'a pas acquise. Ça s'appelle pas faire Iboum comme ça. Parce qu'il n'a pas eu d'intention du tout d'avoir de rapport. Même si ça s'est fait automatiquement, ça ne s'appelle pas l'acquérir. Ça ne s'appelle pas des rapports normal. Alors, quelles sont les quatre choses qu'il faut payer Voilà, je me suis trompé. Lagmar explique. Hayav, quatre choses à payer, c'est Betar, Il doit payer le dommage, la, la douleur, les soins et le chômage. Mais la honte, il n'a pas à payer. On ne paye la honte que si on a eu l'intention d'endommager. Ici ce n'était pas le cas, il est tombé, il n'a eu aucune intention de tomber sur elle, donc il ne paye pas la honte ici. Donc les quatre choses à payer, ce n'est que les quatre autres choses que la honte. Un homme qui est tombé par un, fra... un vent pas ordinaire, pas fréquent, il est tombé du toit, et il a endommagé, il a fait honte il doit payer le dommage, il doit dédommager, ou et toutes les quatre autres choses, il n'a pas à payer, ni soins ni chômage, ni honte, ni douleur. Pourquoi Parce qu'on ne paye pas ces quatre choses-là quand on n'a pas eu l'intention d'endommager, ou quand on n'a pas négligé, comme ici, ou vraiment, il est tombé par un vent, vraiment, il ne pouvait pas s'y apprêter. Mais si c'était un vent ordinaire, qu'il a fait tomber, et il a endommagé, il a fait honte il doit payer les quatre autres choses, mais pas la honte, parce qu'il n'a quand même pas eu l'intention de faire honte, même s'il était négligent, il s'est mal gardé. Et s'il s'est retourné pour tomber sur celui-là, il doit payer même la honte, parce qu'il a eu ici une intention. Comme on voit dans le passouk, dans une braïta, il mâche chez les marges du fait que le passouk nous a dit, Deux hommes qui se disputent, et la femme qui, pour sauver son mari, c'est qui dans le pastou qu'elle a envoyé sa main, et elle a saisi l'ennemi le, de son mari. Elle l'a tenu euh, là où il faut pas. Et donc, le pastou nous dit, Véchal Khayad, elle a envoyé sa main, et ni Odéach Erzika, je ne sais pas qu'elle a saisi. Pourquoi ce mot en trop? Elle tenait. Le mal, il qu'elle Zik, puisqu'elle a eu l'intention d'endommager, même sans intention de faire honte on est déjà ce mot on vient à prendre ce ridouche. donc quelqu'un qui a eu l'intention d'endommager même s'il ne pensait pas faire honte il doit payer la honte donc c'est pour ça qu'on a dit que s'il s'est retourné pour tomber sur l'autre il devra payer même la honte un homme qui a posé une braise sur le cœur de quelqu'un d'autre et il est mort pas tout pas tout celui qui a posé la braise, il n'est pas tôt, qu'est-ce que tu veux lui C'est l'autre qui aurait dû retirer la braise. Al-Bikdov sera Khayav, mais sur son habit, et il s'est brûlé, il est chayav. C'est-à-dire il a posé la braise sur le manteau de son ami. Apparemment, le, le manteau n'était pas sur lui. Et le manteau s'est brûlé, il est chayav. Il est chayav. On va pas lui dire, mais tu aurais dû le retirer. Il pourra dire, non, pourquoi le retirer Pourquoi je dois me fatiguer à retirer le manteau Il veut le brûler, il a qu'à le brûler, et le payer ensuite. Donc il est khayab. Ces deux à la chot là, sur le cœur et sur le manteau, on les a apprises déjà des mishnayot. Ali sur son cœur, on peut l'apprendre d'une mishna. Kavash, alav le ou le main. Un homme qui a bloqué son ami dans le feu ou dans l'eau, venait à Il pouvait pas sortir de là-bas, il est mort. Khayab. Il a jeté dans le feu ou dans l'eau. Et l'autre, il aurait pu sortir de là-bas. Ou si, mettre pas tout. S'il est mort, il n'est pas tout. Donc c'est le cas de la braise. Il est pas tout parce que l'autre aurait dû, aurait pu retirer la braise. Bigdo, detnan. D'où je sais que sur son ami, sur son habit, il est chayav. Il est chayav. Detnan, on a vu dans la mishnah. Un homme qui dit à son ami, vas-y, vas-y, te gêne pas. Déchire mon habit. Casse ma cruche. Chayav, l'autre il a cassé, il a déchiré, il est Chayav. Je t'ai pas dit que tu sois pas tour, je dit que tu te déchires, débrouille-toi ensuite, tu, tu payes. Donc ici aussi, quand il a posé la braise sur le manteau, même si le propriétaire aurait pu retirer la braise, eh bien, celui qui l'a brûlé, il est quand même Chayav. Mais s'il a dit clairement à le Menach Déchire mon habit, casse ma cruche et tu seras pas tour », pas tour. Dans ce cas-là, puisqu'il a dit, de, le propriétaire, lui avait dit d'avance qu'il sera qu'il sera pas tour, alors il a été mon il est pas tour. Baïraba. Et ni argachelet a ma'ou. Un homme qui a posé une braise sur le cœur de l'esclave de son ami. Qu'est-ce qu'on dira ici Quel goût d'ami. Est-ce que c'est comme son corps Et donc, il est pas tour parce qu'il aurait dû le retirer. Ok, ma mamono d'ami. Ou bien, c'est comme son argent c'est un bien, un esclave c'est un bien. Et donc il est khayav comme sur son manteau. On avait dit l'a a posé une braise sur son manteau, il est khayav. Imtintalama d'ami. Si tu veux dire que c'est comme un, c'est comme s'il avait mis la braise sur le corps de son ami, et que donc il n'est pas tour parce que son ami avait qu'à la retirer. Shoromaou, s'il a mis la braise sur le taureau de son ami, qu'est-ce que tu vas dire ici Est-ce que tu vas dire ici aussi qu'il n'est pas tour ou non, ici il est khayav Hadar Pashta, ensuite, il a lui-même répondu à cette question. Rabat qui l'avait posé a répondu lui-même à sa propre question. Son esclave est comme son corps, il avait qu'à retirer la braise. Mais son taureau qui n'a pas de date, qui n'a pas de, de, de conscience, alors le taureau qui n'a pas, euh, qui ne peut pas, qui ne comprend pas qu'il doit retirer la braise, alors c'est comme un manteau. Et donc, il doit payer le toro. Il doit, de, il devrait le dédommager. Hadran alarketada regel, hadran alarketada regel, hadran alarketada regel. Et on commence maintenant à le troisième perek de la Baka. Amaniyachetakadushu terabim. Un homme a posé sa cruche dans un domaine public. Ouva venit kalba. Un autre il est passé là-bas et il a trébuché dessus. Ushvara et ça a cassé la cruche. Pato. Vimuzakba. Et si celui qui a trébuché dessus il a été endommagé le propriétaire du tonneau doit payer il doit le dédommager demande Gemara, tu me parles d'une cruche ou d'un tonneau on commence en disant il a posé sa cruche on termine en disant le propriétaire du tonneau ce problème là on le trouve encore dans deux autres endroits dans les Mishnayot nous avons encore une autre Mishnah qui dit comme ça deux hommes marchent dans un dans un domaine public ils viennent un à la rencontre de l'autre, chacun va dans la direction inverse de son ami, et lui, il tient sa chavite, son tonneau, l'autre, il tient sa poutre, et il marche comme ça, un en direction de l'autre, jusqu'à ce que, la cruche s'est cassée à cause du, de la poutre. Pas tout, pourquoi Parce que les deux ont le droit de marcher dans un arabi, En portant sa cruche, en portant son tonneau, en portant sa poutre, ils peuvent marcher comme ça, et si ça s'est cassé, tant pis pour lui. Ici aussi, nous avons le même problème. Tu commences par me dire, il y en a un qui tient le tonneau. Tu termines par me dire, la cruche t'est cassée. Nous avons encore une troisième michna qui a ce problème. Deux hommes, un qui tient un tonneau de vin, l'autre une cruche de miel. Et voici qu'elle s'est fendue, là. Le, le tonneau de miel s'est fendu. Et donc le propriétaire du vin s'est dit, le miel vaut plus que le vin. Autant perdre le miel pourvu de sauver le pardon. Autant perdre le vin pourvu de sauver le miel. Et donc il a fait ce grand service. le propriétaire du vin a versé tout son vin, a vidé son tonneau pour sauver le miel. le tocho et comme ça il a ramassé le miel. le propriétaire du miel lui dira merci beaucoup. Je te paye, je te paye ce que je te dois. Qu'est-ce que je te dois? Je te dois un tonneau, déjà. Et puis, je te dois un travail. Tu m'as travaillé ici. Combien de temps ça t'a pris pour amasser le miel, pour euh, euh, prendre le miel, verser le vin Un quart d'heure de travail Vas-y, je te paye dix dollars. Un quart d'heure de travail. Ou moins, ou plus. Le, le temps qu'il a, comme un employé. Donc, <coughs> tu vois ici, à nouveau, « Patach bekat v'siyem bechavit » On a commencé par parler d'une cruche de miel, on a terminé par un tonneau. Qu'est-ce qui se passe dans ces Mishnayot-là C'est un tonneau ou une cruche <mérite> Amar dit c'est la même chose. On l'appelle tonneau, on l'appelle cruche. Ça revient en même. Qu'est-ce que ça veut dire Ça revient en même. On peut utiliser les deux noms. Les mainav et mekarumemkar. Qu'est-ce qu'on a apprend de là Dans du commerce, dans le commerce, le vendeur pourra lui dire "Je te vends un tonneau", et il vient et lui donner une cruche. Parce que la cruche s'appelle tono. de quoi il s'agit Il si est ma de Kada, le karu chavit. Le le karu kada. Si c'est une ville dans laquelle on n'appelle pas la cruche tono, ni le tonneau cruche. Ah, le karula on ne l'appelle pas comme ça. Comment peut-il lui donner autre chose que ce qu'ils ont convenu L'autre vicha répond à la de quoi il s'agit. De karula le kada kada, ou le chavita. La majorité des gens, ils appellent la cruche cruche, le tono tono. Mais il y en a aussi des... Ou il y en a qui appellent le tonneau cruche, et la cruche tonneau. Et donc, tu aurais pu dire, on va selon la majorité, donc tu ne peux pas t'amuser avec moi. Il était question de tonneau, ne me donne pas une cruche. On t'apprend que non, on ne va pas dans des questions d'argent, selon la majorité, puisqu'il y en a ici qui appellent la cruche tonneau. Le vendeur pourra lui dire, écoute-moi, j'en fais partie. Chez moi, tonneau veut dire cruche. Donc tu prends la cruche comme on a convenu et tu n'as pas ton mot à dire. Et on n'ira pas selon la majorité. On a vu encore dans la Mishnah où est venu quelqu'un, il a trébuché, il a cassé le, le tonneau, ou la cruche, il est pas tour. Ah mais il n'est pas tour, il est allé yuné ou Pourquoi il est pas tour Il aurait dû surveiller et marcher. Il aurait dû regarder où il marche. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher comme ça et de casser au passage des tonneaux, des cruches, ça veut dire quoi tout ça Répond la Gemara. Première réponse un vrai de je On dit à la Yeshiva de rave en son nom, mais le propriétaire du tonneau avait rempli complètement le reshoutarabim, toute la rue était pleine de tonneaux, donc tu pouvais pas passer là-bas, et donc en passant, il était obligé de casser. Il est pas tout. Shmuel Amar, a fait dit, ils étaient dans l'obscurité. On peut pas l'accuser. Rabbi Amar, Bekeren Zavit, il était dans un coin de rue, il a tourné, il n'a pas vu qu'il y avait là-bas au coin une cruche. Donc, il marchait, elle s'est cassée. Amarav, papa. Le il Shmuel, Rabbi La Bichna, elle, elle ne se déduit, elle, elle est comprise que selon Shmuel ou Rabi Ochanan. dit que parce que si tu veux dire comme Rav qu'il a rempli de cruches le Rishwet Arabim, plein de tonneaux, comme dit l'agmara, ma kal, pourquoi on a besoin de parler qu'il a trébuché Si la rue est pleine de tonneaux, a shavar nami, il peut venir avec un marteau et casser et passer. Pourquoi tu parles ici où il est trébuché, il n'est pas tour. Mais si tu dis que dans l'obscurité ou dans un coin de rue, je comprends. Parce que si il pouvait éviter, il aurait dû éviter. Il aurait pu éviter. Et donc, il aurait dû le faire. Simplement, il a eu un problème d'obscurité ou de coin de rue. Là, je comprends que c'est que s'il est trébuché qu'il est pas tour, sinon il est rayable. Mais quand le rechuteur il est plein de tonneaux, là, c'est pas possible. Il peut venir et casser Répond la Gemara Maravzvit, Mishmederava, ou Adin la shavar. Tu as raison. On pourrait dire, même dans la Mishnah, il a cassé le tonneau a priori. Mais Aïdekhtane Nitkal, pourquoi on a dit s'il a trébuché, il est pas tour Aïde de Belémitne Sefas, à cause de la suite de la Mishnah, puisqu'on a voulu enseigner dans la suite de la Mishnah, v'imou Zakba, s'il a été lui-même endommagé, bal Balchavit Chayav benizko. Si celui qui a trébuché, il a été endommagé, alors le propriétaire du tonneau est Chayav. C'est D'Avka là il n'est chayav que s'il a trébuché, aval shavar l'eau. Mais s'il a cassé, il n'aurait été pas tour. Un homme qui a cassé des tonneaux et qui lui-même ensuite s'est blessé à cause des débris du tonneau, le propriétaire du tonneau aurait été pas tour. Pourquoi Parce que celui lui qui endommagé à lui-même. Donc quand on voulait dire dans la suite de la Mishnah que le propriétaire du tonneau si est qui a, si le, le, le passant s'est hein, blessé, on était obligé de parler d'un cas où il a trébuché. Et à cause de ça, c'est à cause de ça que dans la resha aussi, on a dit qu'il a trébuché, il est pas tour du tonneau. Parce que s'il avait cassé, c'est vrai qu'il aurait été aussi pas tour du tonneau, quand le réchute arabi avait plein de tonneaux, mais on n'aurait pas pu dire la suite, que si lui-même s'est blessé, alors que le propriétaire du tonneau aurait été khayav. Non, s'il a cassé, le propriétaire du tonneau n'est pas khayav. « Amal rabi, abal et ravashi. hachi ainsi on dit en Eretz israël à l'ouest, au nom de Rabbi Oula ou Rabbi il Madrachim. il explique autrement la Mishnah. Ce n'est pas que le Rashut Arabim est plein de tonneaux. Ce n'est pas qu'on est dans l'obscurité. Ce n'est pas que c'était dans un coin de rue. Il n'y avait qu'un tonneau à la lumière du jour et au centre Rashut Arabim. Cet homme-là aurait dû, aurait pu, disons, aurait pu au moins. Éviter le tonneau. Pourquoi il doit passer dessus, trébucher, casser le tonneau Pourquoi Mais, la Mishnah vient nous dire, non, C'est pas l'habitude des gens de regarder, de surveiller où ils marchent. Ils marchent, ils ont la tête en l'air. Et donc, s'ils trébuchent, on ne pourra pas l'accuser. Au contraire, on devra accuser celui qui a posé le tonneau ici. Comment tu laisses un tonneau dans un réchute Arabim alors que les gens, ils marchent, ils ont la tête dans le téléphone, la tête en l'air, ils ne savent pas ce qu'ils font et il risque de trébucher. Et donc, le propriétaire du tonneau sera Khayav, même si c'était pas dans un coin de rue, ni rempli de tonneau, ni dans l'obscurité. Il sera quand même Khayav. À Nardea il y a eu un problème comme ça de quelqu'un qui est trébuché. Shmuel a rendu Khayav celui qui avait trébuché sur le tonneau et qui avait cassé. Shmuel a rendu Khayav du tonneau. Il a dit tu dois payer le tonneau. Cette même histoire a eu lieu à Pumbedita et Rabat à Urava l'a rendu chayav. Il a dit tu dois payer le tonneau. La camarade demande, Bishlam Shmuel, Shmuel il nous a dit déjà en haut que celui qui a trébuché, il n'est pas tour que dans l'obscurité, mais si c'était à la lumière du jour, Alors, je comprends, il aurait dû être chayav. Donc je comprends que Shmuel a dit tu es Khayab. N'objecte pas Shmuel de la Mishnah qui a dit qu'il n'est pas tout parce que Shmuel interprète la Mishnah dans un cas très précis. Et la Rava, l'aimak et Shmuel Sivirale. Mais Rava qui a dit qu'il est Khayab, est-ce qu'il pense aussi comme Shmuel dans la Mishnah? Est-ce qu'il pense aussi qu'il est Khayab en général, ça si vraiment c'est l'obscurité ou un cas exceptionnel? Réponds la Gmarama Rava, pas de quoi il s'agit ici. C'était au coin de là où on presse les olives, on fait l'huile. Les gens, ils viennent avec plein de cruches de tonneaux et, 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 et l'usine, elle est remplie de monde. Et donc, les gens, ils, ils restent dehors. Ils posent là-bas par terre leurs tonneaux, leurs cruches et c'est normal de faire comme ça. mais Puisqu'ils ont le droit de poser là-bas leurs cruches, ils baillent les au meizal. Là, on va accuser celui qui a trébuché dessus. Tu sais bien que tu rentres ici dans un coin un peu problématique. Tu aurais dû faire attention où tu marches. C'est-à-dire qu'en fait... Rabat dira, en général, celui qui a trébuché dans un réchut arabim, il n'est pas tour. Il n'est pas tour quand il a trébuché, il a cassé le tonneau. Il n'est pas tour, il dira, écoute, moi je marche dans le réchut arabim, je ne regarde pas sur quoi je marche. S'il y a une cruche qui s'est cassée, ben, tant pis, je ne suis pas responsable. Ça, c'est en général. Et pas comme Shmuel qui a dit qu'en général, il est responsable, sauf si vraiment il était dans l'obscurité. Lui dira, non, en général, il n'est pas tour. Mais ici, c'est un cas exceptionnel où les gens avaient l'habitude de poser ici leurs leur cruches, leurs tonneaux, et donc ils devraient s'attendre à ça et faire attention. C'est pour ça que s'il n'a pas fait attention, il est chayab. <messante> Ravriza et Ravnachman. Ravriza envoyait une shela à Ravnachman. Les deux étaient à Bavel. Ravriza demandait à Ravnachman. A Amru, les rachamis ont fixé un prix, les rechouva shalosh, celui qui a donné un coup de genou à son ami. Il a frappé avec son genou, il doit lui payer trois slaïm. Pour la honte qu'il lui a Ou le Beitah Hamesh, un coup de pied, cinq slaim, ça fait plus honte. Velesna Snokaret, S'il a frappé avec la la de l'âne, il doit lui payer rien que pour la honte treize slaim. Ma question demande à frise Rav Nachman, les Panda Demara ou Kofina Demara, combien il faut payer pour Panda de Mara et Kofina de Mara Maras c'est une pioche, comme dit Rachid ici en français. Panda de Mara, c'est la, la poignée de la, de la pioche. Kofina de Mara, c'est le fer qui rentre dans le trou. Et il a frappé avec. Combien il doit lui payer pour sa honte? Rav Nachman lui a répondu. Il lui a envoyé. Chisda, Chisda. Knasa kamakvit ve bavel. Tu fais payer des amendes de, à bavel. La honte, c'est une amende à payer. C'est un knas. On ne paye pas la honte à bavel. Il faut des juges smouchim qui ont la smicha. À Babel, il n'y a pas la smicha. La vraie smicha, c'est arrêter en Eret Israël. Est-ce que tu veux faire payer maintenant des hontes à Babel pour me poser des questions pareilles Dis-moi, comment s'est passée exactement l'histoire, que je sache à quelle question répondre en fait Comment ça s'est déroulé Shalach, il a répondu, il a envoyé la des Là, il y avait un puits qui appartenait à deux personnes. Il faisait un tour de rôle, chacun en son jour avait le droit de puiser l'eau. Un jour l'un, le lendemain l'autre, et ainsi de suite. Il est venu un d'entre eux il a puisé de l'eau dans le jour qui n'était pas le sien. Amar, alors l'autre lui a dit, « Yomad, C'est mon jour à moi, qu'est-ce que tu fais ici Pourquoi tu puises de l'eau C'est mon jour, tu vas me terminer l'eau du puits ?» Il n'a pas fait attention à lui. « Chakalpanda démarre à marier. » Chakal, il l'a pris. Panda de Mara. Panda de Mara, c'est la, la, comme on a dit, la, 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 poignée de la pioche. Maria, il a frappé avec. Et donc, c'est ça, ce que demande ici Ravrisa à Ravnachman, combien il doit lui payer pour la honte qu'il lui a fait. Amar et Ravnachman lui ont répondu. Mais à Pandebe Panda, lim sans 100 coups comme ça, il aurait dû le frapper. Avec cette Panda en question. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est un voleur, il va lui terminer l'eau du puits. Et même sinon, il va perdre de là. Et donc, euh, il, il est urgent de l'empêcher, de puiser de son nom. Il a raison de le frapper, il aurait dû lui donner 100 coups comme ça. Il n'y a aucune honte à payer ici, ni rien du tout. le Même celui qui pense. Un homme ne peut pas se juger à lui-même. Un homme ne peut pas appliquer son propre jugement. Comme Pseida, Mais quand il est en perte, il peut immédiatement appliquer le, la justice. Il peut juger et faire ce qu'il qu faut. Donc il peut le frapper, parce que le temps d'aller au Bédine, il va perdre, il va perdre de l'eau, et finalement il va rester sans eau, même si l'autre il va lui rembourser, ça sera trop tard, il a besoin de l'eau entre temps. Il y a ici une perte, et donc il peut le frapper, il peut le, il peut le juger sur place. On ne va pas au bédin pour ça. De Et l'Akmara nous ramène ici la grande marquette est-ce qu'un homme peut se juger à lui-même dit Un homme ne peut pas se juger à lui-même. C'est-à-dire bien sûr que pour trancher qui a raison ou pas, il faut aller auprès d'un bedin, mais quelqu'un qui est convaincu que l'autre est un voleur, il veut le frapper et prendre, son, et prendre le vol. Ou bien quelqu'un qui est convaincu que l'autre lui doit de l'argent, il va rentrer chez lui et prendre l'argent tout seul. Est-ce qu'il peut faire ça Ou bien non, il est obligé de passer par le bedin. Eh bien, Rabhula a dit, un homme ne peut pas se juger à lui-même, il doit passer par le bedin. Rabhula a dit, non, un homme, ne, un, homme peut, oui, un homme peut, oui, un homme peut, oui, faire... Appliquer la, la justice pour lui-même. Et donc l'Akmar dit comme ça, « Si s'il y a ici une perte, tout le monde est bien d'accord. » Un homme peut se juger à lui-même s'il n'y a pas de doute dans halacha. Au niveau de halacha, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de discussion, c'est clair, il est certain qu'il a, qu a raison. Bon, un homme, a toujours, un homme est toujours certain qu'il a raison. Mais je veux dire que dans ce cas-là, où ils étaient deux associés sur l'eau, et qu'il n'était pas question que, ce, que son associé touche le puits ce jour-là, c'est sûr qu'il peut le frapper. Tu La machroquette n'est que quand il ne perd rien d'alobeddin. Là, c'est une machroquette, est-ce qu'il peut se juger à lui-même ou pas Ravioudamar l'a vidimizin alenafshe. dit non, un homme ne peut pas se juger à lui-même. N'ekevan l'éca puisqu'il n'y a rien à perdre. L'azil kamedaïna, il a calé chez les juges. Rav avidimizin alenafshe. Ravnachman a dit un homme peut pas se juger à lui-même. N'ekevan de beddin, avid, l'otara. Puisque bedin Avid, il, il, est, il est dans ses raisons, il, il, il a le droit, il est il c'est est, est, est un, un vrai, il se juge correctement. Ce qu'il fait, c'est comme ça le Din. Alors, il n'a pas à se fatiguer à aller au Bedin Il peut se débrouiller aussi tout seul. La Gamara ici va nous ramener plusieurs objections sur cette marloket est ce qu'un homme peut se juger, se juger à lui même ou pas, qui vont se prolonger au long du Hamoud suivant, Kafret, Hamoud Alef, jusqu'à la Mishnah. On va s'arrêter là pour le moment.